0: ¿Cómo están, mis amados? Qué gusto verles esta noche. Es, nos reímos de esto, ¿verdad? Pero realmente casi que vamos a tener que hacer las de Ticalinda. Ese es el, el concurso de belleza de, de Costa Rica, ¿verdad? Ticalinda, cuando pasa por las calles, saluda así y tira besos, ¿verdad? Así que si ven a la pastora allá afuera haciéndoles así, tirándoles besos, hermanos, te haga lo mismo, ¿verdad? No, realmente, pues, eh, Gloria al Señor. Yo tengo que darle gracias a Dios, hermanos, porque Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso. Dios sigue misericordioso con nosotros. Y las cosas que están aconteciendo en el mundo. Y las cosas que han comenzado a suceder en este 2020, hermanos, no nos ha tomado por sorpresa. Dios ha sido bueno. Amén. Yo estoy agradecida con el Señor porque no nos ha tomado por sorpresa. Ya el Señor hace mucho tiempo nos viene hablando. Por eso, mis amados, la, las dos palabras enfáticas que desde hace varios tiempo atrás el Señor viene hablándonos es velad y orar. Velar, ¿Qué es velar? Es estar despierto a lo que está aconteciendo, es estar velando, es estar pendiente de las señales proféticas y de las cosas que están sucediendo en el mundo. El año pasado, mis hermanos, Israel cumple 70 años de ser un territorio independiente. Según la palabra y la profecía bíblica, una generación es marcada por 70 años. Para los judíos, el año pasado que comenzó en... El año pasado terminó, perdón, en abril, en mayo, creo que fue el 14 de mayo del año pasado, se cumplieron los 70 años. Para este año ya se cumple un año extra. Y los judíos dicen que ya el mundo después de haberse cumplido estos primeros, este, esta generación de 70 años, entra en rojo, entra en rojo. Y este año, mis amados, no ha sido la excepción. Realmente en enero comenzamos a ver varias cosas. Una de esas fue precisamente lo que pasó en Estados Unidos cuando Estados Unidos mató a este general, ¿verdad?, iraní, y la tensión que puso de cabeza más de uno los políticos en el Medio Oriente porque se empezaron los rumores de guerras, de guerra que se podía dar. Eso hizo una gran movilización e inclusive, hermanos, una de las cosas que más nos sorprendieron fue precisamente que Trump ideó un plan de paz para el Medio Oriente, ¿Eh? un plan de paz para el Medio Oriente. Estamos hablando de que todas las cosas y las profecías que hemos venido estudiando por años, entre más se mueva el reloj profético de Dios, amados, más vamos a ir entendiendo lo que está escrito. Entonces, hermanos, consecutivamente a eso, el mundo se sorprende cuando ve el tremendo incendio que se dio en Australia, ¿verdad?, la cantidad de especies de animales que murieron, y pasado el incendio, eh, que no lo podían controlar con aquella una movilización de gente tremendo, la gente huyendo de las casas, las imágenes y todo lo que se vio en la televisión, entra mi hermano y mi hermana, unas lluvias torrenciales y unas tormentas que hasta un cocodrilo andaba en media calle, flotando en el agua, en una ciudad en Australia. La gente estaba sorprendida viendo aquello, hermanos, cuando se suelta un terremoto en Puerto Rico, en una isla sacudida por un terremoto devastador e histórico, en un, en un, para los científicos en un lugar donde nunca se había registrado un terremoto de esa magnitud, no lo esperaban, hermanos, y empieza con una secuencia de sismos, de réplicas, hermanos, desde, si no me equivoco, después del 20 de enero, no tengo bien las fechas, pero que comenzó, que se dio el terremoto, hasta hoy, hoy todavía se registraron tres, se registran tres, cuatro, cinco sismos por día en ese mismo lugar. Esa falla que generó ese terremoto en Puerto Rico, movió también, entonces se activó parte de la falla que pega con República Dominicana y consecutivamente se da también un terremoto de siete puntos y resto en el mar, sacude islas y lo sienten hasta Miami, Estados Unidos. Cuando usted ve el mapa, hermanos, y cuando usted logra visualizar la distancia que hay, ¿verdad?, Entre en el mar y saber que Estados Unidos sintió ese terremoto, la gente se asustó, obviamente. Alguna gente no está en nada, hermano. Hay más de uno que anda en la luna, no ve noticias, no sabe nada, ¿verdad? Pero la, la gente que, que se informa se está dando cuenta de lo que acontece. Todo esto sucede en enero, hermanos, en enero. Empezando enero, todo lo que le estoy hablando sucedió en el mes de enero. Y consecutivamente, hermanos, aparece la, el virus, el coronavirus en China. Unos dicen... Que fue porque se comieron el murciélago, no sé cuánto, porque los chinos, se, si puede, se comen entre ellos, ¿verdad? Lamentablemente. Esa gente comen de todo, pero al final de cuentas, hermanos, hay otras hipótesis que dicen que fue creado en un laboratorio, ¿verdad? Y que intencionalmente lo tiraron, porque también nosotros hemos entendido, hermanos, que el gobierno mundial que se está formando que va a dirigir el anticristo como lo dice el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis tiene que ir montado, el, 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 se lo voy a decir así, el anticristo no va a venir hermanos a inventar y a crear un gabinete y a crear un gobierno, no, al anticristo se le entrega el gobierno ya establecido, están conmigo iglesia, entonces también se cree que hay hipótesis de que detrás de toda esta, de esta pandemia están, mis hermanos, están los masones iluminatis y los ricos del mundo, porque hay mucha población. En un lado de Noruega crearon, eh, algunos gobiernos crearon un edificio en la parte más fría y le llaman el juicio final. Y en ese lugar están metiendo semillas, están guardando semillas de todo el mundo, porque los científicos esperan un apocalipsis. Ellos lo llaman así un apocalipsis. Amados, y todo esto que está aconteciendo, está a la gente, le está empezando a llegar el yellito, el yello, ¿verdad? Como decimos nosotros los ticos, el miedo, ¿verdad? El miedo. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Bueno, nosotros sabíamos que íbamos a vivir esto. Y por eso es que esta noche, hermanos, hicimos una pausa en el estudio de los hechos porque le hemos orado al Señor y estábamos esperando el momento. Hace días estábamos con esto, pero le, le dijimos, vamos a esperar el momento para hablar con la iglesia y prepararla también para las cosas que se van a dar. Les hablo de todo esto, hermanos, y resulta que entonces este coronavirus, esto es una pestilencia, ¿verdad? Y sabemos a la luz de la palabra, hermanos, que esto siempre se ha dado en la humanidad, pero en este tiempo tal vez lo que más ha sorprendido a la gente y lo que más tiene a la gente en alerta son la secuencia de acontecimientos proféticos que nomás estamos entrando ahorita a marzo, hermanos, y mire todo lo que se está dando en el 2020. Pero, amada iglesia, usted no tiene que asustarse, usted tiene que prepararse porque Cristo viene. Y este 2020, hermanos, el Señor ya nos ha venido hablando, este 2020 va a ser un año muy movido en el área profética vamos a ser testigos de muchas, muchas cosas. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Creer, confiar en lo que dice la palabra. Tenemos que ser sabios y entendidos. Pero sobre todo, hermanos, tenemos que velar y orar. Si usted no somete su vida de oración y hace una disciplina de oración, hermano, si usted realmente no aprende a depender de Dios, es probable que en el camino usted se canse y abandone la fe, y estoy grabando esto hermanos para que todos los que van a escucharlo, escuchen lo que les estoy diciendo, hay gente que se va a cansar, hay gente que no va a soportar mirar todo lo que va a acontecer y entonces simplemente van a desertar y dicen no, no puedo yo con esto, porque esperan hermanos, porque esperan a un Dios, se les ha predicado erróneamente en muchos lugares Y las iglesias apóstatas tienen mucha culpa de esto hermanos Porque les han predicado un evangelio de prosperidad Simplemente conocemos gente que van a las iglesias a recibir la bendición A recibir la prosperidad, a recibir la sanidad y gloria a Dios hermano Porque el Dios que tú y yo tenemos es un Dios que se plaza en bendecir a su pueblo pero el evangelio de Jesucristo es un evangelio de arrepentimiento y santidad. Jesucristo, desde que habló, vino diciendo: arrepiéntanse y santifíquense. Amén. Entonces, hermanos, nosotros que conocemos la verdad y que Dios ha sido bueno con nosotros por tener esa misericordia y mostrarnos estas cosas no nos toman por sorpresa y hermanos lo que se venga no le va a tomar por sorpresa porque si usted está parado en la roca que es Cristo hermano aunque se vengan los vientos, aunque se vengan las tormentas aunque se vengan las malas noticias, aunque pase lo que pase usted va a estar firme en la roca que es Jesucristo amén y su fe, hermano, su fe tiene que estar fortalecida. Hello. Porque lo que usted va a declarar en el tiempo de crisis es lo que está escrito aquí. Si usted declara lo que está escrito aquí, usted va a caminar en victoria porque usted está declarando y creyendo lo que ya fue dicho a su favor están conmigo entonces hermano viene una crisis económica y usted ve a la gente asustado y cuál es su deber qué tiene que hacer usted como cristiano declarar la palabra si no tiene trabajo qué tiene que hacer usted orar, pedir verdad y confesar la palabra Dios le va a proveer pero resulta hermano que usted tiene una bolsita de arroz en su casa y tiene que rendirla 15 días usted también puede orar y al Dios que tú amas y que te ama a ti multiplica esa bolsa de arroz entonces iglesia nuestra fe va a ser probada como el oro ¿Eh? están conmigo Va a ser probada como el oro. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 21. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Lucas capítulo 21. El versículo 10. Lucas 21, 10. Yo voy a tocar por encima algunas cosas, hermanos, porque es muy largo y hoy solamente queremos hablarles, pero vamos a ver algunos pasajes importantes. Jesús, hermanos, está con sus discípulos y esta misma palabra, póngame en atención para que antes de que lo leamos, mis hermanos, esta misma palabra en Lucas 21, usted la va a encontrar en Mateo 24 y en Marcos 13, pero son tres escritores, ¿verdad?, que narran la misma historia a su forma. Vamos a leer en este caso Lucas, que lo explica muy bien. Y Lucas entonces, hermanos, cuenta que Jesús está con sus discípulos. Ellos le preguntan y le dicen esto, Señor, ¿cuándo es que tú regresas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Dice el libro de Mateo. Escuche esto. ¿Qué señal habrá de tu venida? los discípulos sabían que Jesús les había hablado de que iba a regresar, recuerdan que en el libro de, de los hechos en el capítulo 1 en el primer, los primeros estudios lo vimos cuando ellos vieron a Jesús subir al cielo ¿eh? y dice que dos varones res, res, vestidos de blanco resplandecientes le dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo si ese mismo Jesús que está ascendiendo regresará otra vez los discípulos sabían hermanos que Jesús ya les había dicho ¿verdad? que iba a regresar y entonces le dicen Señor pero cuándo, cómo vamos a saber de tu venida el Señor empieza a hablarles muchas cosas pero les, les comienza a hablar de esto que está en el capítulo 21 de Lucas el versículo 10 entonces Jesús les dice se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí estamos viendo, hermanos, un panorama que se va a empezar a agravar. Ya estamos viéndolo a nivel del mundo. Que los países, hermanos, porque tal vez usted aquí no se entere mucho. Pero yo en la página mía de escatología, en Facebook, siempre estoy subiendo noticias internacionales. Y ahí las noticias, hermanos, vienen hablando de los conflictos, ¿ah? El conflicto que hay en Siria, el conflicto que hay en Irán, el conflicto que está… Porque hay conflictos en países internos, ¿verdad? Gente que está agarrada ahí del pelo, como decimos los ticos, entre los, los civiles y los, el gobierno, ¿verdad? Una lucha ahí entre, entre los mismos de adentro. Pero aquí está hablando, hermano, de nación contra nación. Venezuela está pasando una crisis política, una crisis económica Y obviamente los venezolanos han tenido que correr al país vecino ¿Sabe cuál es ese país? Colombia Y Colombia, mis hermanos, ¿ah? en algún momento ha tenido que resguardar las fronteras Porque tampoco puede recibir a todo mundo allá, ¿verdad? Cuando Colombia también tiene su propia crisis pero el presidente de Venezuela ya empezó a intimidar a los colombianos. Colombia entonces dice, no tenemos miedo, que se pongan en mates y verá que aquí sacamos el ejército. Pero resulta, hermanos, que Venezuela tiene un respaldo militar de Rusia y Colombia tiene un respaldo militar de Estados Unidos. Y Rusia e, y Estados Unidos, hermanos, son dos potencias mundiales que están armados hasta los dientes con bombas atómicas, con una serie de buques, de aviones, de misiles, hermanos, que nunca en la historia de la vida humana ha habido la tecnología que hay ahora. Las guerras siempre han habido, los terremotos, todo esto la gente dice, ah, todo eso lo ha habido siempre, sí, siempre lo ha habido. Pero la ciencia que hay hoy nunca ha existido en la tierra. Y esa ciencia, hermanos, que dice Daniel capítulo 12, y la ciencia se aumentará cuando pase todo esto, es lo que va a provocar, hermanos, la crisis y el caos en mayor proporción de lo que, de lo que la gente se imagina. Una de las señales es que vamos a ver esto, hermanos, empeorarse. ¿Verdad lo que estoy hablando y está grabado, porque no se lo inventó Yerlita, no hermanos, está escrito en la palabra. Aquí se cumple lo que ya está escrito, yo solamente lo repito. ¿A qué se tiene que enfrentar la iglesia en los próximos meses? ¿Qué vamos a seguir viendo? Un conflicto de nación contra nación y reino contra reino. Ahorita en Europa, hermanos, el Brexit, que era una, la Unión Europea, ya Inglaterra se salió. Ahorita, en este, en este año 2020 también, eso es una noticia que casi no se habla aquí, pero la, el conflicto económico que esto va a traer a los países europeos va a golpear un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, hermanos, son un montón de países que están juntos. Nosotros aquí tenemos, por ser un país chiquito y tropical, nosotros colindamos al norte con Nicaragua y al sur con Panamá. Pero si nosotros tuviéramos ocho, nueve países alrededor de nosotros, todos pegando, imagínense cuántas fronteras tuviéramos. ¿Me, ¿Me comprenden, hermanos? Y así están estos países europeos. Colindan países con países. Y al haber, hermanos, una ruptura económica, una ruptura de lazos, esto trae conflicto económico y también conflicto político y también un conflicto social. Entonces, Jesús le dice, estas son las señales que ustedes van a ver antes de que yo vengo. Nación contra nación y reino contra reino. Y dice el verso 11, aparte de esto que vamos a ver, dice, y van a ver grandes terremotos. Entonces, hermanos, los terremotos que se están dando, que se están, se lo voy a poner así para ver si usted lo logra entender. Si aquí hace... Creo que el año pasado se registró un temblor de 5.1, fue en este año, no me acuerdo, que fue allá casi pegando entre la frontera de Nicaragua y Costa Rica, se sintió fuerte en algunas partes y en otras partes no se sintió, la gente anda en carro y no se dieron cuenta, ¿no?, porque fue largo. Si ese temblor se diera aquí en el centro de San José o en Alajuela, téngalo por seguro que sí lo vamos a sentir fuerte, pero solamente en la región de donde está, pero, hermanos, se están dando eventos sísmicos que son 5, 6 grados, hermanos, pero están tan arriba de la superficie donde hacen la ruptura de las placas tectónicas o de las fallas. Están arriba, tanto las, en, la, tan arriba en la superficie, hermanos, que hacen desastres. ¿Por qué? Porque tumban los edificios, tumban las casas. ¿Me comprenden, hermanos? Entonces, los terremotos... Tienen quizás mismas magnitudes que otros años, siempre se han registrado terremotos, pero lo, la diferencia que se está dando ahora es que son muy superficiales, están muy arriba. Y a eso, hermanos, si les agregamos que los volcanes también manejan energía de ese lado, ¿verdad? Entonces, se están dando erupciones volcánicas en diferentes lugares simultáneamente, pero también las erupciones, hermanos, son muy violentas. Hay un volcán en México que todo el mundo lo tiene con el susto en la mano. Se llama el Popocatépetl. Así le dicen ellos, ¿verdad? Tiene un nombre bastante raro, ¿verdad? Conocido como el Popo, Popocatépetl. ¿Y qué sucede con ese, hermanos? Constantemente es un volcán activo, pero hace unas erupciones impresionantes. La cantidad de ceniza y se cree hermanos que en algún momento todos los pueblos alrededor quedan sepultados porque para peores es un volcán como el Arenal que tiene ¿verdad? altura todos los volcanes tienen su parte geográfica el, el, el volcán de aquí del Poas tiene abajo usted desde arriba ve el cráter pero si usted va a San Carlos usted ve el, el cucurucho le decimos aquí en Costa Rica ¿verdad? el pico ¿no? el pico eh, la forma que tiene y esos volcanes Tienden en una explosión, hermanos, a tirar eh, esta ceniza que se llama pirotecnia, es papi, sí, ¿verdad? Pirotecnia, así se llama, porque la ceniza que tira en la erupción es tan caliente, hermanos, como el volcán de fuego en Guatemala, que alcanza kilómetros y se quema todo a su paso. ¿Qué pasa con los volcanes? ¿Qué pasa todo esto, hermanos? Son señales de que Cristo viene, son señales de que Cristo viene. El Señor lo dijo, cuando veáis estas cosas, sabed que el tiempo está cerca. Los discípulos le estaban preguntando, ¿cuándo será? El Señor le está respondiendo, cuando vean estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. Entonces dice, hermanos, que habrá grandes terremotos y escuche, y en diferentes lugares va a haber hambres y pestilencia. Nótese que hambres y pestilencias están muy juntitas. ¿eh? A la hora de que usted lo lee, dice hambres y pestilencias, como si fueran de la mano. Y hoy, amados, es lo que vamos a hablar un poquito de esto para que usted también se prepare. Y dice, ¿y grandes señales en dónde? En el cielo. El año pasado, hermanos, hubo... En diciembre, me parece, hubo un eclipse de sol eh, por todo el Medio Oriente y algunos eruditos y profetas, ¿verdad?, que Dios los usa en profecía, hablaron y yo escuché a algunos que dijeron que el Medio Oriente iba a ser sacudido con una serie de cosas porque ese eclipse y usted sabe que el eclipse, hermanos, es cuando el sol le, le tapa la luna ¿verdad? entonces la persona que está en la tierra ve que el sol se va oscureciendo por partes pero ese proceso que se da en el cielo va marcando entonces es como como un rayo de sol ¿no? que se va viendo de un lado y se va moviendo y se va moviendo y se va moviendo ¿verdad? entonces la luna va tapando el sol ¿verdad? la gente lo va viendo pero si lo viéramos de arriba para abajo hacia abajo podemos ver la línea donde se va dando entonces resulta que en el norte se ve a las 12 del día, un ejemplo, más para acá se ve a la 1 de la tarde y así consecutivamente se va viendo en diferentes horas por la parte geográfica donde la persona se encuentre. Entonces, ese eh, eclipse, hermanos, marcó una línea de países entre esos Irán y, mis amados, así fue. Me sorprendió en gran manera, que algunas personas dijeron es una señal, pongan atención, y así fue. Irán, hermanos, y, y Irak y todos estos lugares, pero sobre todo Irán, después de que Estados Unidos mató a este general, han venido sucediendo terremotos en Irán. Ahorita Irán está infectado de coronavirus. Ahorita Irán, hermanos, eh, ustedes vieron que derribaron a un avión turco, que son aliados de ellos. Y lo derribaron con un montón de pasajeros. Irán es un país que está ahorita en el centro del ojo profético, hermanos. ¿Por qué? Porque es el país que está promoviéndole la guerra a Israel. Irán está lleno de terroristas donde todos están buscando la forma de aliarse con cualquier país y ya de hecho están aliados, hermanos, ¿para qué?, para destruir a Israel. El líder de Irán, que es un Dios para ellos, dijo enérgicamente que Israel tenía que desaparecer del mapa y que ellos no iban a descansar hasta erradicarlo del mapa. Y las promesas que Dios le dio a su pueblo Israel, hermanos, se cumplen porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos y el cielo y la tierra pasará pero su palabra no pasará y por eso hermanos es que nos motivamos más porque también la palabra está llena de promesas para ti y para mí para vivir en este tiempo ¿Eh? entonces hermanos es importante que conozcamos esto guerras y rumores de guerras grandes terremotos, hambres y pestilencias y dice que grandes señales en el cielo. Amados, y quiero hablarles un poquito sobre el coronavirus. Esta epidemia, mis hermanos, es una gripe como la gripe H, H, ¿cómo es? A, HN1, ¿verdad? Ok, esa gripe que se dio. Lo que pasa, hermanos, es que esta gripe, que se llama coronavirus, hay muchos estilos de gripes y muchas clases de gripes. Yo me he llevado todos estos días estudiando y oyendo médicos y oyendo, ¿verdad?, y leyendo un poco sobre esto. Pero este coronavirus, que se cataloga hace no sé cuánto, 19, ¿verdad?, tiene un nombre particular, Uh -huh. este coronavirus hermanos el problema es que cuando entra como una gripe al cuerpo de una persona que no tiene defensas hace que le dé neumonía y entonces la persona muere porque no puede respirar no puede combatir su cuerpo no tiene defensas y no puede combatir estoy hablando humanamente verdad no puede combatir la gripe y entonces las personas que más están muriendo hermanos son personas de bajas defensas, niños de mala alimentación, gente que tiene muchos padecimientos. Esa es la gente que está muriendo en China y en otros países. Actualmente, mis hermanos, hay 86 países contagiados del coronavirus. Esta noticia está confirmada hasta hoy por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hermanos, hay 86 países y hay unos 97 mil casos de personas ya contagiadas en diferentes partes del mundo. Como esto empezó en Wuhan, que es una ciudad china, China, hermanos, es el país más grande del mundo. Tiene cualquier cantidad de chinos y solo en esa ciudad viven 11 millones de chinos. El otro día estaba haciendo una investigación y entre Santa Bárbara y Desamparados, más o menos, y alrededor de San Pedro, Barrio Jesús, así, vivimos unas 12 mil personas. Más oh, o menos, para que tenga una idea, 12 mil personas. ¿Mm? Y en esa ciudad viven 11 millones. Solo Costa Rica va para cuánto, 4 millones y resto, ¿verdad? lo que tenemos de ticos, por ahí anda. 5 millones, bueno. Y usted sabe, una sola ciudad en ese país, hermanos, que tiene 11 millones de habitantes. ¿Qué pasó en ese lugar? Que aparece el virus, comienza la gente a morir y entonces no le queda más al gobierno que poner en cuarentena a toda la ciudad. Cuando dicen toque de queda, ¿m? cuando el gobierno dice... Se va a dar toque de queda. Usted tiene que quedarse en su casa y no puede salir. Y tiene que quedarse en su casa en el toque de queda el tiempo que el gobierno destine. Entonces, hermanos, ¿qué pasó en China? Imagínense, la gente se empezó a volver loca. Cuando la gente ve que está en su casa y que su niño tiene hambre y que tiene que ir a traer una, una caja de leche y que no lo dejan salir, De ahí se tira afuera a ver cómo hace para a ir a traer la caja de leche. Y la policía los arresta, los golpean y los vuelven a meter a las casas. El gobierno de China tenía que evitar que se propagara, pero no lo pueden evitar. Obviamente nosotros sabemos que la palabra se tiene que cumplir y tiene que darse, ¿no? Pero, simple y sencillamente, ese pueblo entró en caos. Gente que estaba ahí, hermanos, y que los países lograron sacarlos se fueron, pero lamentablemente la propagación, el segundo país que está más propagado ahorita del coronavirus es Italia, que inclusive las noticias no lo dicen, pero el Papa Juan, este Francisco tiene una semana de estar mal con gripe y ha cancelado sus presentaciones y sus cosas porque él es un señor mayor. Italia, hermanos, en estos momentos, en la ciudad de Milán, están, hay pueblos que están en cuarentena. Hoy escuché, hermanos, y voy a ver si lo subo a la página de escatología, con nuestro hermano Antonio Bolaines, que yo lo sigo a él y siempre estamos escuchando sus enseñanzas, entrevista a una hermana, porque él hace poco estuvo en, en Italia, y entrevista a una hermana y los pastores, hermanos, porque el Ministerio de Salud de ese lugar, ya envió una notificación a las iglesias que no se pueden reunir. ¿Por qué? Porque tienen que esperar a que pase la cuarentena de donde está la propagación. El problema, hermanos, y le voy a decir qué es el problema. El problema es que aparece Juanita embarrada, ¿eh? aparece contagiada eh, con una gripe le hacen el examen, aparece que tiene el coronavirus y entonces Juanita vive con la tía, con el abuela, con el primo, con el otro y empiezan a hacerle una investigación a todos. Eso fue lo que pasó en China. ¿Mm? Y resulta que ella trabaja en el supermercado, entonces van al supermercado y empiezan a hacerle un examen a todos. Y así es como comienzan a decir, sí, aquel salió con fiebre, aquel salió con fiebre, aquel salió todos, todos son candidatos, cuarentena, nadie sale de la casa. Comprendemos, hermanos. Esto es lo que ha pasado en China y ahora está pasando en Italia. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto, hermanos? Resulta que el Ministerio de Salud de diferentes países van a actuar depende de cómo esté el nivel de contagio. Por ejemplo, en estos momentos en Italia como ya hay tantas personas hay más de 200 personas contagiadas y hermanos solo el hecho de, de viajar en un avión se contagian todos los de adentro ¿verdad? Eh, Jonathan trabaja en el aeropuerto y sabe que cuando uno vuela y sobre todo varias horas en un vuelo ¿verdad? y usted va ahí metido en un estañón cierto, va, va viendo por la ventanita el aire acondicionado y ahí el que tosa y toda la cosa se revuelve ahí porque no hay aire de afuera entonces, hermanos, resulta que en esta ciudad de Milán contaba esta hermana la semana pasada que ella salió a traer una, fue a comprar una caja de leche al supermercado y ya la gente estaba en caos. Ya la gente entró en caos, dice que no había harina, no había pan, la gente comienza a locarse, ¿verdad? Y obviamente cuando dicen no puede salir sin su mascarilla, entonces ya la gente no quiere salir, la gente no quiere comer, entonces la gente que vende comida empieza a quebrar. La gente que trabaja en taxis, en buses, que no, o sea, comienza, me comprenden. Y esto entonces, hermanos, es un efecto dominó, porque una cosa va a golpear la otra. Entonces la economía de algunos países y de algunas ciudades ya están siendo golpeadas. ¿Qué sucede, hermanos? Que aquí solo un milagro de Dios puede detener... La pandemia, porque ya está por ser declarada pandemia, se le llama pandemia cuando ya se propagó en todo el mundo, ¿verdad? No hay ahorita una cura, no existe todavía humanamente una cura. Los científicos están trabajando, pero tienen que esperar, no sé cuánto tiempo para, ¿verdad? Hablan de años, de meses, para ver si funciona, ¿verdad? Bueno, ese es el panorama, hermanos, actual que se está dando en el mundo según lo vemos en las noticias y en los testimonios que hay. En Costa Rica, mis hermanos, todavía no se ha declarado oficialmente que hay una persona con coronavirus, hasta hoy en la tarde, que apareció una señora de 52 años, dos, bueno, yo escuché de esta señora de Pocosí, ¿verdad?, de Limón y venía de Italia, de la ciudad de Tamos o no sé dónde, Leí la noticia y entonces ya empezó a desarrollar. Ella llegó bien, todo bien, pero pasan los días y comenzó a desarrollar. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Y aquí es donde yo quiero pedirles a ustedes que me están viendo y a los que me están escuchando, que dijo, lo voy a decir como lo dijo Doña Mary, controle la maicerada. Así dice Doña Mary, Doña Mary, controle la maicerada hermanos no podemos entrar en pánico están conmigo no podemos entrar en pánico usted y yo ya veníamos alertados y qué es lo que vamos a hacer hermanos créele a Dios uno usted sabe que usted tiene la cobertura de Dios pero aunque usted ande confiado y aunque usted coma confiado y duerma confiado porque usted sabe que el Señor está con usted esto no le va a evitar y aquí es donde quiero hablarles a todos esto no le va a evitar ver el pánico y el caos en los demás ¿Ve? entonces resulta que hoy Pablito nos está contando que ellos venden gel de manos ¿verdad? y un desinfectante y la gente ya deme 40 mil deme 50 mil ya empezó la gente con caos entonces hermanos vean ahorita, ahorita el Ministerio de Salud solamente está pidiéndole a la población que mantengan cambios de higiene en sus manos, ¿verdad? Y en algunas cosas que ahorita las voy a explicar. Esto es simplemente para prevenir, óigame, ¿qué es lo más que puede hacer el Ministerio de Salud? Para prevenir que se propague, porque ya el bicho anda afuera, ya eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, sí, sí es un bicho, ¿verdad? Entonces, para que se propague. ¿Qué pide el Ministerio de Salud, hermanos? Y es lo que nosotros queremos concientizarlos a ustedes para que sepan esta situación. Vea, pide el Ministerio de Salud que se laven las manos. Usted sabe, hermano, que las manos tocan todo. ¿Mm? Entonces, hermanos, cuando usted va al supermercado y pone las manos en el carrito... Lo deja ahí, luego llega otro y lo toca, luego llega otro y lo toca, y luego llega otro y lo toca, y así consecutivamente. Los gérmenes se pegan ahí en las manos y uno viene y se toca la cara, se come un, algo ahí, una galleta, se chupa los dedos, ¿verdad? Bueno, algunos están bien llenos de defensa porque nunca les pasa nada, ¿verdad? Pero estos virus, hermanos, ya son muy fuertes. Ya estas pestilestias, pestilestias que andan en la calle son bastante bravas. Entonces, simple y sencillamente sí se puede evitar, hermanos. Y yo creo que si somos cristianos y si somos conscientes y si somos prudentes en Dios, no cuesta nada lavarse las manos. Los yavines, usted va a un paño público o sus niños que van a la escuela, que van al colegio y van a los baños públicos, todos tocan los llavines y, y hay un mal hábito en las personas que salen del baño aunque hayan orinado hermanos y no se lavan las manos y sabe cómo se lavan las manos ¿Ah? se lava así usted se echa bastantito jaboncito que no se desperdicie porque tampoco se puede desperdiciar ahorita ¿verdad? y empieza a cantar cumpleaños feliz cumpleaños feliz Decíamos a ti y se les llega un dedo las uñas. Mujeres, bien lavaditas las uñas. ¿eh? ¿Qué le parece? Yo he visto gente que sale del baño, abren la llave y le hacen y cierran la llave y se van así, le pasan el dedo al agua nada más, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Ministerio de Salud está pidiendo que se laven bien las manos. Que si usted anda en la calle, evite tocarse la cara. ¿Ok? Para evitar. Entonces, hermanos, una de las cosas que está más contaminadas, y en China casi, casi que cambian, eh, si no entendí mal, la reforma económica es los billetes y las monedas. Los billetes y las monedas, hermanos, están sumamente contaminados. Y cuando usted vaga, paga el taxi, paga el bus, ¿verdad? Usted va a andar ahí la plata, le dan el vuelto mira cómo estamos nosotros en contacto de todo ¿verdad? cuando Marcelita la esposa de Gunn Israel que ustedes saben que ella es doctora en microbiología estaba estudiando nos empezó a contar de todas las contaminaciones y bacterias que la gente no se imagina que están ¿verdad? y entonces por eso se produce tanta diarrea tanto dolor de estómago tanta contaminación porque la gente hermanos no acostumbra y esto es un buen hábito lavarse bien las manos entonces ahorita hermanos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo aquí en el ministerio. Hermanos, que por favor usted cada vez que va al baño, ahí va a estar el jabón, se lave bien las manos. A partir del domingo, los sugieres, van a estar en cada puerta con gel en mano y todos los que van a venir al ministerio tienen que echarse en gel en las manos. Es lo que nos pide hasta ahorita el Ministerio de Salud. Y tenemos que hacerlo, porque si el Ministerio de Salud viene aquí y ve que no estamos haciendo protocolo, nos vamos a comer una bronca y no queremos eso, ¿verdad? Entonces vamos a ser prudentes. ¿Están conmigo, iglesia? Ok, eso no es nada malo, así que muy bien. Practíquelo en su casa, hágalo en su casa. Padres de familia enseñen a sus niños, porque los niños juegan con el perrito, pasan en el piso, tocan todo y a veces los niños que son mal educados, la mamá sirve una ensalada en la mesa y va y le mete la mano. ¿eh? Por eso hasta la cena la vamos a tener que cambiar. No vamos a poder ya todo el mundo meter la mano. Ya vamos a tener que hacer otro protocolo porque el Ministerio de Salud, hermanos, ya comenzó a enviar notificaciones y tenemos que hacerlo. Hermanos, saludarse de manos, como les dijo Guni, el pastor al principio, voy a tener que tirarle los besos, hermanos. hasta a mi marido, tirarle un beso, ¿verdad? Bueno, resulta, hermano, que se contagia el coronavirus, así, por la saliva. Ojo, si yo hablo a esta distancia de mi hermano Mario, es más, de reinita que está allá, si yo estornudo, ¡achú!, Cuente dos metros para allá, dos metros para allá, dos metros para allá y expando con la saliva que usted no ve, pero con lo que yo tiro, ¿verdad? Expando, imagínese la cantidad de cosas. ¿Qué sucede, mi hermano? Y aquí yo le hago conciencia a usted porque nosotros lo estamos practicando. Aunque usted no tenga y no lo va a tener el coronavirus, pero le dio un resfriado, no salga de su casa y si usted tiene que salir hermano sepa estornudar y si no le da tiempo ¿eh? déjelo aquí levántese la blusa o la camisa lo mejor y lo que yo recomiendo es que usted ande a mano pañuelitos desechables de estos clínex, ándelos, hermano, y si alguno tiene un pañuelo de tela, lávelo constantemente y cámbielo, y cuando usted va a toser, hermano, haga lo mismo, si usted tose y estornuda, hermano, aunque tenga un simple resfriado, es una irresponsabilidad porque no está pensando en los demás y contagia a los demás, entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que el Ministerio de Salud, cuando entra el caos, va a empezar a cerrar lugares donde se reúne mucha gente, porque entonces está más propenso a que se riegue la cosa, ¿verdad? Entonces, hermanos, todavía no hemos llegado al caos, gracias a Dios. Todavía el Ministerio de Salud no ha dicho que se pongan mascarillas, porque por sí ni hay en estos momentos. Costa Rica, gracias a Dios, ¿verdad? Escuché que hicieron una rejunta en Centroamérica, no sé qué parte del mundo, para mandar a China y, y financiaron los países y ahora no se imaginaban lo que iba a venir, ¿verdad? Entonces, no hay mucha mascarilla pero hermanos como les digo esto no es para entrar en pánico esto es simplemente para tomar medidas y ser prudentes y por eso queríamos hablarle a todo el ministerio para que sepan entonces hermano saludarse de manos darse abrazos darse besos o hablar de cerca y si usted está comiendo y alguien le está hablando uno siempre escupe aunque no, no sea intencional ¿verdad? Hay que tener cuidado en esas cosas, ¿verdad? Traten, hermanos, de ser prudentes, es mi recomendación, ¿verdad? Luego, hermanos, lave bien las frutas, los niños que comen frutas, traten de lavarlas bien y cocine bien los alimentos también. Es lo que nos está pidiendo el Ministerio de Salud, ¿verdad? Ahorita estamos simplemente, hermanos, bajo una notificación de prevención, pero si esto se propaga, iglesia, y ustedes tienen que saber esto, porque lo vamos a tener que enfrentar, ¿verdad? Si sí van a tomar medidas drásticas. Ojalá que no, pero si se diera una cuarentena en nuestro querido pueblo, Santa Bárbara, hermanos, los cultos los vamos a tener que hacer por internet. Porque si clausuran las iglesias, no van a dejar que nadie se reúna y esto hermanos es preocupante yo le decía a Guni que si nosotros no recogemos diezmos y ofrendas no se puede pagar aquí y aquí se pagan 750 mil colones mes a mes verdad pero hay hermanos tan lindos que me dijeron pastora aunque no vayamos a la iglesia mandamos el diezmo para pagar para no perder el salón y yo bueno gloria a Dios Dios va a suplir esa parte hermanos es de Dios yo sé que Dios hará pero sí es importante hermanos ojalá que no se dé pero si sí se diera tranquilidad ok en Italia ahorita en Milán la hermana que escuchábamos fue por una semana que cerraron las iglesias simplemente dijeron una semana verdad porque esto apenas está comenzando y no se sabe pero de igual manera mis hermanos tenemos que confiar en el Señor hermanos lo que se venga usted tiene que entender que es principio de dolores y también hay otra parte de la Biblia que dice dolores de parto en Lucas 21 donde estamos leyendo en el versículo 22 quiero que lo vean conmigo en Lucas 21 22 dice mis hermanos porque estos son días de qué? de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, mi hermano, en, en la Nueva Versión Internacional, lo describe así, ese será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Esto que estamos viendo en el mundo, hermanos, aunque sean los masones, aunque sea quien sea, porque, hermanos, ustedes no se imaginan pero están poniendo en los combustibles de los aviones químicos, químicos hermanos, para producir cosas en la tierra, porque mucha gente quiere eliminar gente y muchos ricos que tienen poder, cree, se creen dioses, quieren eliminar gente. Pero nosotros sabemos lo que la palabra dice y la palabra es muy clara cuando dice, mis hermanos que estas son señales antes de entrar a la gran tribulación en la gran tribulación mis hermanos la iglesia va a ser quitada de en medio y por lo tanto viene un tiempo donde la tierra va a ser castigada ¿Quiénes van a ser castigados los rebeldes esos son los que van a ser castigados con los con el peor terremoto con la caída de asteroides hoy precisamente la nasa dice un asteroide se acerca ya no sé yo no sé si usted ha visto, lo, 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 lo que yo subo en la página de escatología, pero antes era una vez al año, luego dos veces al año. Ahora, hermanos, cada mes están anunciando que… Se, porque, claro, ya la NASA tiene mucho más, eh, más fluida la ciencia y entonces tienen un montón de telescopios. Hay un telescopio que se llama el Hubble. Ese telescopio, hermanos, está ya en la atmósfera y entonces manda información. Hay otro telescopio especial que está también allá que monitorea el sol. Y el sol, hermanos, está haciendo erupciones, perdón, erupciones solares ¿verdad? que tiran un magnetismo que trasciende y entonces resulta que en el polo norte y en algunos países del norte se ven las famosas auroras boreales, que son unas cosas lindísimas de colores en Islandia y en otros lugares se ve aquello tan bonito, hermanos pero no se imagina que son los, lo que tira el sol que golpea la tierra. Y eso, hermanos, produce que se muevan las placas tectónicas y que se alboroten los volcanes. Entonces, cuando usted vea, hermanos, un anuncio, que casi nunca lo hacen, pero cuando se anuncia que hubo una tormenta geomagnética, cuéntele cinco días, hermanos, y usted empieza a ver cuántos terremotos se dan en el mundo. Pero los científicos estas cosas no las dicen. Primero porque no la saben monitorear y no saben cómo distinguirlas. Y segundo, hermanos, porque aunque ellos no entiendan, ya está escrito en la palabra de Dios. Dentro de la gran tribulación, hermanos, el sol, la luna, las estrellas, el clima, la geografía, la política, todos son señales que hoy vemos, pero en la gran tribulación son los protagonistas del castigo de parte de Dios hacia los rebeldes de la tierra tenemos eso iglesia ahora nosotros simplemente hermanos somos la generación que tiene que vivir este tiempo y tenemos que ver yo quiero hacerle una pregunta para que usted se transporte conmigo vamos a transportarnos a Egipto nosotros somos todos un pueblo el pueblo de Dios y trabajamos para los egipcios entonces resulta que el hermano Mario le está construyendo la casa a un egipcio resulta que Priscila le cuida a los niños a una egipcia, resulta que Javi le trabaja a otro y todos trabajamos para los egipcios vivimos en esa nación y entonces nuestros jefes eh, son egipcios y resulta hermanos que usted tiene jefes buenos, tiene jefas buenas, se encariña con los niños, tiene hace amistad con algunos egipcios verdad hasta le puede compartir la palabra y, y decirle vea nosotros creemos en Dios y el egipcio le puede decir ah qué bien qué bien verdad como usted lo hace hoy con los católicos, con los mormones, con otra gente. Y usted se puede imaginar, hermanos, que de pronto Dios envía a su profeta y que les diga, pueblo de Dios, prepárense. Porque Dios ya ha decidido sacarlos de la tierra de Egipto, pero van a venir diez plagas y ustedes van a ser guardados. ¿Eh? el que tenga la sangre del cordero va a ser guardado de estas plagas gloria a Dios hermano usted dice amén aleluya a mí nada me va a pasar Que, claro que sí eso nos anima nos inyecta nos motiva verdad amén porque sabemos que estamos cubiertos con la sangre de Cristo pero cuando usted vea que su jefa se enfermó de muerte cuando usted vea que aquella amiga que usted le estaba hablando de Dios le cayó una plaga cuando usted vea me comprenden hermanos los egipcios tuvieron eh, perdón los israelitas tuvieron que vivirlo ellos tuvieron que escuchar a aquellas personas que estaban llorando cuando sus primogénitos murieron ante la peste que mandó Dios porque fue una peste que mató a todos los primogénitos ellos tuvieron que escuchar los lamentos de aquellas mujeres hermanos cuando estaban llenas de úlceras tuvieron que ver el horror cuando los granizos con fuego comenzaron a caer sin dejar de pensar hermano la plaga de ranas de moscas ver las aguas contaminadas de rojo ellos estaban en su casa en su casa tenían agua limpia para beber porque su agua que estaba guardada el señor les alertó les dijo guarden agua moisés dígale al pueblo que guarde agua Y fueron y recogieron agua Todas las aguas del Nilo y todas las aguas de Egipto se llenaron de rojo. Los israelitas tenían agua limpia y podían beber tranquilamente. Iglesia, hoy les vengo a decir que eso es lo que viene. Usted va a ver la bendición, la misericordia y el, y el resguardo de Dios en su vida, pero no tenemos, hermanos, que espantarnos porque vamos a ver el dolor y lo que va a suceder en este principio dolores porque esto hermanos es, es, están comenzando a desatarse en los juicios de Dios ¿Eh? están conmigo iglesia no es bonito escuchar esto pero hay que hablarlo y lo hablamos hoy y yo le decía a mi hijo le decía a, a mis hijos y, y hablaba con mi esposo de esto tenemos que entender esto hermanos y no tenemos que entrar en pánico ¿Eh? es más voy a cogerlo como broma para que usted se acuerde de mí veanme la cara cuando hay una noticia hermanos si y usted ve que todo el mundo está asustado controle la maicera acuérdese de eso ¿eh? cuando usted se acuerde que la pastora dijo como dijo Doña Mary controle la maicerada, es para que usted se controle y diga no me voy a asustar porque el pueblo de Dios hermanos no tendrá temor de malas noticias ¿Cómo toma usted esa palabra? ¿Cómo cree usted a esa palabra? ¿Cómo camina usted sobre esa palabra? ¿Cómo declara usted esa palabra? ¿Están conmigo, iglesia? Bueno, pastora, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la economía? Hermanos, consejo. Es un consejo nada más. Pero no se aloquen, no se descontrolen. No entren en pánico, controlen la macerada. Óigame, compren arroz y frijoles y pastas, o sea, fideos, compren eh, masa, harina, aceite, aunque sea un poquito, si usted puede ir a hacer sus compritas y gasta una bolsita de arroz por semana, eche otra, es el consejo que yo les doy, ¿por qué mis hermanos? porque esa comida es perecedera, no se, van, se echa a perder, ¿verdad?, y es importante que lo tengan porque, hermanos, como buenos ticos sabemos que así como sacan memes y hacen humor de lo que está pasando, espérese a que den una noticia y usted va a ver a todo el mundo alocado. ¿Ok? Entonces, antes de que pase eso, hermanos, haga eso. ¿Ve? Usted va guardando, guardando. ¿Alguna cosita? Y si usted dice pusieron en cuarentena y no me dio tiempo de ir recuerde que lo que usted tenga en su casa ore porque Dios lo va a multiplicar Dios prometió hermano que si tiene que sacar agua de una roca para darle beber a su pueblo lo va a hacer otra vez si tiene que mandar carne codornices para que usted coma otra vez Dios lo va a hacer si tiene que mandar maná del cielo que es el pan ¿eh? que había que tenía Dios lo va a hacer así como Dios respaldó cuidó y guardó a su pueblo Israel hermanos esas promesas son para nosotros el pueblo de Israel no solamente vio eso y en medio de la crisis que tuvo que ver sufriendo a los egipcios vio la gloria de Dios porque sabe qué pasó mi hermano que los egipcios terminaron dándole todo a los judíos todo lléveselo los judíos salieron ricos traían oro, plata, todo lo que tenían se lo dieron hace algunos años Dios le habló a mi esposo en un sueño yo les cuento a ustedes que Guni no es de sueños yo, siempre me, yo soy de soñar, Guni no y cuando Guni sueña hay que ponerle atención porque nunca se acuerda de los sueños y Dios le mostró gente que llegaba fuera de nuestra casa diciendo pastores ayúdenos. venían en camillas, venían enfermos y es probable hermanos que muchas de estas cosas comiencen a suceder en algún momento. Pero ¿qué dice la palabra? Es necesario que esto acontezca. ¿Y qué dice la palabra? Cuando veáis estas cosas, erguíad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y hermanos, lo que vemos es simplemente principio de dolores, y aún así, aunque lo veas, Dios está contigo y pronto está nuestra partida de este lugar. Yo anhelo, hermanos, anhelo ese día. Y como un, un canto que cantaba mi padre: Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. ¿Mm? ¿Qué le parece, mi hermano? No le tenga temor al coronavirus porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia no le tenga temor a la economía mi hermano porque usted no depende de su salario ni usted depende hermanos de su jefe usted depende del proveedor de Jehová Jiré tu proveedor no importa la peste que ande mi hermano Jehová es tu sanador y no importa las malas noticias Jehová Shalom es Jehová de paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento amén y terminamos leyendo el verso 35 de Lucas 21 donde dice porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra velad pues en todo tiempo oiga mi hermano el consejo es que qué clarita es la palabra verdad ¿Ah? velar pues en todo tiempo ¿Ah? apliquémoslo a un día cómo lo aplicaría usted un día ¿Ah? cómo velar usted en todo tiempo qué hace usted en el día se da cuenta hermano velando en todo tiempo usted dice me despierto una mañana y esto está velando está pendiente dándole gracias a Dios pendiente de que Dios le va a sustentar que Dios le va a guardar que Dios está con usted que Dios está en su día usted va a trabajar está pendiente usted va al baño está pendiente usted está comiendo está pendiente ¿Eh? aún cuando se sienta a ver la noticia esté pendiente que usted es un hijo de Dios que usted fue comprado por la sangre de Cristo y que Dios ha destinado ángeles a su alrededor para que lo cuiden hermanos en todos óigame sus caminos ¿eh? porque usted no camina en una sola recta usted tiene muchos caminos va por muchos lados en donde quiera que usted esté la protección de Dios está contigo iglesia y dice velando en todo tiempo orando que seáis tenidos qué clase de oración hay que hacer óigame en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán vamos a ver la gloria de Dios pero no podemos aflojar ¿Ah? están conmigo iglesia orando orando por eso yo le digo a ustedes mi hermano pídale dígale Espíritu Santo dame hambre pero Un hambrón de orar de leer tu palabra De estar contigo ¿eh? porque hermano cuando Usted empiece a disfrutar la plenitud de Estar con el Espíritu Santo usted ni para Qué va a ver tele ni para qué va a perder El tiempo usted va a querer estar ahí con Papito Dios ¿eh? investigando haciendo las Cositas con papito Dios está conmigo Iglesia orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie oiga mi hermano no deje que el diablo le robe la paz no deje que el diablo le robe la bendición no deje que el diablo le robe la fe Hello, ¿Ah? anoche hablaba con un hermano y me dice pastora me cayeron todas las plagas a mí el hermano dice me enfermé, me caí, me quebré un brazo eh, 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 se me quebró el negocio la gente dejó de comprarme de pronto y, y, y se me quebró el negocio dice me pasó de todo me dice y vea pastora viera que yo qué difícil dice pero mira que yo sentí que el Señor ya se había olvidado de mí me había abandonado ¿Eh? claro hay momentos en que usted dice dónde andará el Señor verdad porque no porque usted no tiene la respuesta que ocupa en ese momento pero hermano ahí es exactamente en ese momento es cuando usted hermano tiene que estar de pie delante de Dios y decir yo sé que mi Redentor vive Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es ahí mi hermano cuando Dios prueba tu fe y usted dice Señor aquí estoy, aunque no te escuche en estos momentos, aunque no tenga la respuesta que estoy esperando, yo sé que mi Redentor vive. Y tu fe mueve la mano de Dios. verso 13 perdón Mateo 24 13 dice Mas el que persevere hasta el fin ¿lo vamos entendiendo iglesia? no importa el panorama profético todo lo que esté pasando afuera vele ore manténgase en pie y persevere dígale que está a su lado persevere hasta el fin Mateo 24, 13 más el que persevere hasta el fin yo quiero ser salva ustedes qué me pide la palabra que persevere usted hermano tiene un espíritu santo dentro de usted que está chiquitivo. a la usted puede, usted puede, vamos el espíritu santo siempre te va a animar, siempre te va a fortalecer, siempre te va a hablar, siempre te va a guiar y siempre te va a consolar pero tenemos que tener libertad ¿Mm? el espíritu santo tiene que tener libertad dentro de nosotros y hermanos muy importante verso 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo sabe qué tiene que hacer usted iglesia aprovechar este caos para ir a hablar de cristo porque así es como se va a predicar este evangelio y así es como la gente va a venir hermano la gente va a venir y esto va a ser para testimonio a todas las naciones porque la gente hermano los egipcios del 2020 van a ver que a los hijos de Dios no les pasó nada que a los hijos de Dios tenían agua que los hijos de Dios tenían comida y entonces van a decir ¿qué tiene usted porque yo quiero eso y usted le va a decir reciba a Cristo en su corazón entendemos lo que va a venir Vimos las cosas feas que vienen, pero vemos las cosas lindas que vienen. Y esto, hermano, nos motiva, nos inspira a los siervos de Dios para ir a predicar el Evangelio. Es una oportunidad. Porque como relámpago que sale del oriente, dice el verso 27, y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Hermanos, Termino solamente diciéndoles Que no se sientan mal Como dijo el pastor Las medidas que vamos a tomar Es porque nos piden hacerlo ¿Verdad? Yo soy la primera que me va a costar No abrazarlos Yo quiero abrazarlos ¿Verdad? Y bendecirlos Pero de igual manera hermano Si hay que Javi que Dios me lo bendiga Javito <ríe> Mi amorcita Dios la bendiga ¿Verdad? Vamos a tratar de hacerlo Mientras tanto, el Ministerio de Salud, pues lo está diciendo, ¿verdad? Pero esperemos que esto termine pronto. Amén. Y hermanos, ¿cuántos tienen gozo del Señor? Póngase sobre sus pies, hermanos.